0: 我跟你们说，落后就要挨打，这事儿是真的。不信你考个倒数第一试试，我就不信你爸妈不打你。哈喽，蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀欢乐江湖，我是你们萌到萌到的小,小薯条。之前的两次抽奖已经开奖啦，各位看看自己的私信有没有中奖，记得联系我领取哟。<笑>我哥之前喜欢一个女生，有一天约她出来表白，说我喜欢你很久了，你可以做我的女朋友吗？女孩害羞的说：“你个傻瓜，我的心意你还不明白吗？”我哥听了一阵欣喜，这么说你是答应了？女孩笑笑说。嗯，看来你是真傻，傻孩子，他怎么会喜欢你呢？我哥不死心，就每天跟在女孩后面送女孩回家。终于机会来了，路上遇见两个喝醉的小青年儿调戏女孩，我哥怒吼着冲上去打跑了两个人。女孩说：“谢谢，这次我欠你一个人情，你要有什么要求可以提。”我哥立刻说：“做我女朋友吧。”女孩说：“不如这样吧，就当我欠你两个人情，<笑>见好就收吧。两个人情已经血赚了。”我哥上高中的时候，我问他，听说你报了文科。我哥说：“是的。”我问为什么，我哥叹了一口气说：“因为我女朋友一直问我，买套一百万的房子要还多少年房贷。”我不理解，又问我说：“那你应该报理科才对呀、啊？”我哥苦笑着说：“后来我想通了，还是学文科好，多学点甜言蜜语，哄得他忘了这个念头。”现在看来，文科也没学咋地。在小区门口遇到一个帅哥，拿着一条绳子，穿着一个运动装。我走上前去搭讪，我说：“帅哥，跳绳去啊？”帅哥回头一看，愣了一下，说：“哎，我狗呢？狗丢了都不知道吗？”这个帅哥。跟欢喜去吃自助火锅，吃到最后我吃不下去了，欢喜还在猛吃。我吃惊的盯着欢喜，他打了一个饱嗝，然后告诉我，吃自助一开始是本能，吃到最后拼的是意志。<笑>啊，那看来我是一个意志薄弱的人呢。<笑>办公室里，一个大妈问小仙儿说：“你有男朋友吗？”小仙儿羞羞的说道，阿姨，我一直都是单身。”然后大妈说：“那要不你做我儿媳妇怎么样？”小仙儿更害羞了，说：“我长得又不漂亮。”然后大妈急忙说道：“没事儿没事儿，我儿子眼光也不高的。”<笑>大妈真是一个实在人。在公司闲聊，前台妹子说：“最近我看的小说，发现都是龙傲天文，就是主角见男的就杀，见女的就收，太不公平了。有没有反过来的，见女的就杀，见男的就收的那种？”李逍遥回答说：“有啊，《水浒传》收了一百多个男的，够不够？”晚上，郭大嫂两口子正在玩手机。郭大嫂突然问郭大侠说：“侠侠，你是不是烦我了？”郭大侠笑着说：“我就是烦，全世界都不会烦你呀、啊。”郭大嫂生气的说：“还敢说没烦？你不是说我就是你的全世界吗？”<笑>这是连环计呀、啊。郭小霞来公司玩，我从抽屉里拿出一袋零食给她。郭大嫂揉揉郭小霞的头，说：“别人给你东西，你要说什么呀？”郭小霞看看零食，又看看我，说：“你自己看看，一个够吗？”<笑>现在这学校都教些什么呀？<笑>去医院开药，我前面的病人激动地问大夫：“说大夫、啊。”我是不是得了选择性障碍综合症啊？大夫说你有什么症状呀？病人说，我最近认识了两个美女，不知道该选择谁做我的老婆。大夫说，我知道你很为难，但是老婆只能有一个，你得强迫自己做出选择呀。病人惊讶的说，哦，原来我还得了强迫症呀！我猜你还可能得了幻想症。晚上吃饭的时候，我哥说我想搞个纹身，比较有攻击性，但是最好又比较低调。你说咋整？我哦了一声，我说好整，你在后背上纹个二维码，有事没事就露出来闪一下，别人一扫就是一行字，谁让你扫了？<笑>低不低调我不知道啊，反正攻击性确实是有了。因为世界杯开幕，我哥最近总买体育彩票，我就问我哥，我说足球赔率是什么意思？我哥想了想说，我给你举个例子吧，比如说中国队世界杯夺冠的赔率是一赔一百万，而你买了三块钱中国队夺冠，那么你这三块钱就没有了。晚上无聊，躺在沙发上刷视频，看到一个题目吸引了我，说诸葛亮在他面前就是个弟弟，我就非常好奇呀、啊。我说谁这么厉害，比诸葛亮还聪明？然后我打开一看，讲的是诸葛瑾，还真是个弟弟呀、啊。<笑>昨天晚上吃太多了，胃胀的厉害。我哥贴心的拿出几粒胃药给我，说吃了就不疼了。吃完以后，我哥就一直问我好点没，几乎十多分钟左右就要问一次。我就急了，我说你烦不烦？以前也没见你对你这个亲妹妹这么关心过呀。我哥说，因为这个药过期了。嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以在某宝搜店铺“蜀山小卖店”，蜀是薯条的蜀，支持一下我的店店。还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做彼岸灯火，他说女友想吃手抓饼，我穿上外套准备去楼下的小卖店，然后背后传来他贴心的叮咛，说大晚上的小卖店没有就回来，别去超市买了。我心里一颤，这哪里是叮嘱我，分明是提醒啊！<笑>这个时候就应该冷静的回答一句：“好的。”<笑>下一位叫做谭校长，他说：“昨天双十一啥也没买呢，想了一天没想起来缺啥，就在刚刚突然想起来了，原来是缺钱。<笑>看来我们是同道中人。”下一位叫做薯条酱，别拖鞋自己人。他说：“给条留段子啦。”经理找李逍遥谈话，说：“你来公司也有几个月了，表现都还不错。可是最近很多同事都向我反映，你说话的口气有问题，希望你改正一下。”李逍遥点了点头，回到座位上，想到自己在一个公司一直都是小心翼翼的，这样都会得罪人，难道这就是职场吗？九零后就这么不受待见？越想越委屈，顺手剥了一个大蒜嚼了起来。破案了，原来大蒜就是那个口气。下一位叫做 T 9 7 2 2 4 8 6他说听节目老提到手工皂，心动了，学习了一下手工皂和洗面奶的区别，仿佛打开了新世界的大门。原来洗面奶和洗洁精竟然差不多，都是化工产品，果断选择了手工皂，用了一块去黑头的，清洁力不错，毛孔里可以洗干净，而且洗完不紧绷不干燥，真的比洗面奶好用。手工皂是传统的清洁用品、啊，哈，制作过程比较复杂且耗时。天然植物油脂的皂化反应需要四十天。洗面奶的话，核心成分是氨基酸起泡剂。下一位叫做我是白洛，他说：“语文是朕的皇后，虽然朕几乎不翻她的牌子，但是她的地位依然那么稳固，不可动摇。英语是朕的华妃，朕其实并不爱她，只是因为外戚的缘故，总要给她几分面子。数学是朕的嬛嬛，那年樱花细雨，或许从一开始都是错的。体育是朕的纯元皇后，那才是心中的挚爱，只可惜。”至于政治、历史、地理、生物这些卑微的宫女什么的，朕都懒得理他们。究竟是谁让他们入宫的？老师说，汝若继续沉迷追剧，休怪为师让你母后断你 WiFi， 毁你 Apple， 并生二胎，动你储位。你上学上成了一部宫斗剧呀、啊！下位叫做是清玄呀，他说郭晓霞向同学抱怨：“昨天晚上我第一次吃饭，吃出了开盲盒的感觉。”同学说：“啥情况呀？”郭晓霞说：“我妈把土豆和姜切成一样粗细，炒了一个菜。”到底是谁研究出来的土豆丝炒姜丝？下一位叫做和谐有爱黑白熊，他说张探长来到案发现场。案发现场显然被精心布置过，张探长对于这种北欧田园风赞叹不已，拿起喷枪即兴做了一幅壁画。这时，犯罪嫌疑人从烟囱钻出来，张探长与同事追到一个三岔路口。就在同事们一筹莫展之际，张探长通过丰富的经验和敏锐的嗅觉，带领同事们找到一家小吃店，饱餐了一顿。这个张探长真的是来破案的吗？下一位叫做我不是大冤种，他说：“哎，就是毛孔挺大的，试试手工皂，效果不错，坚持使用下去，希望店家持续经营下去，不惧疫情，坚持发货。”<笑>其实这个发不发货的，咱还是得看人家疫情的脸色。下面叫做蜀山山头的土豆，他说留一个段子：郭晓霞昨天考试只考了九分，班里正好有同学帮别人改分数，改分数的那位同学看都没看郭晓霞的卷子，就在后面加了一个两个零。回家之后，郭大侠和郭大嫂看着手里那张九百分的卷子，手都在颤抖。据说热心的邻居所说，当晚听见了撕心裂肺的尖叫。九百分，高考全加起来也没有这么多吧。下面叫做一条一条数一数数薯条，他说薯条小时候哥哥调皮把父母惹生气了，准备开始混合双打。薯条哥哥哭道说：“真的一定要打孩子才能让你们消气吗？那就打妹妹一顿行吗？妹妹还那么小，你们打她，她又不懂得记仇。我现在记仇了。”下位叫做 “Hello， 未燃烟火”。他说：“友情提醒，各位有机会出去买菜的时候，记得顺便买副春联回家。确实有这个必要啊，毕竟没过多久就要过年了。”下面来公布一下上周八八二节，沙发是孤傲的爷，盖楼的有过眼云烟、一指流年，一个记忆深刻的昵称“彼岸灯火”，薯条味的矿泉水。薯条酱，别拖鞋，自己人。薯条家的渣巴酱，地灵喵，蜀山山头的土豆，蜀山派老六，气定神闲，幺三七七七五，萌宝，一条一条数一数数薯条，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里啦，喜欢我的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。